0: Ok. Quelle meilleure façon de commencer une nouvelle année qu'avec une Bible ouverte? Ouvrons donc euh, la Bible ensemble dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 16. L'évangile de Matthieu chapitre 16. Aujourd'hui, en tant que le premier dimanche de cette année, je voudrais visiter avec vous un passage qui est étroitement lié avec ce que nous avons étudié pendant les dernières doux dimanches. À partir de 1 Pierre chapitre 2, nous avons vu que, 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 que Jésus, Christ, est la pierre angulaire et nous, nous sommes de petites pierres, si vous vous souvenez. Et après, à partir de Luc chapitre 1, nous avons vu l'incarnation et nous avons vu la fidélité de Dieu dans ce qu'il a accompli, la promesse qu'il avait faite avec la naissance de notre Sauveur, le Messie tant attendu, le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, aujourd je voudrais que nous regardions une autre promesse, quelque chose qui sera extrêmement encourageante. Pour nous, d'une façon individuelle, mais aussi d'une façon collective, cela va nous mettre sur la bonne voie pour la nouvelle année. Alors écoutez, mes amis, peu importe les difficultés passées, peu importe les lutte récente, peu importe les épreuves à venir, peu importe l'agenda libéral de ce monde qui nous engloutit, peu importe l'apostasie des églises qui nous entoure, peu importe les cœurs durs de la société qui nous oppose, et peu importe les déceptions parmi nous, Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ a déclaré Je bâtirai mon église. Voilà la promesse que nous allons étudier aujourd'hui. Je bâtirai mon Église. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, quelle promesse tellement encourageante, Seigneur. L'Église ne nous appartient pas à nous. L'Église t'appartient. L'Église, nous, nous ne la construisons pas nous-mêmes, mais c'est toi, tu es en train de la bâtir. Seigneur, montre-nous la profondeur de ce texte et encourage nos cœurs pour cette nouvelle année avec ce texte que tu as inspiré. Bénis la prédication de ta parole comme tu le fais toujours. Qu'elle soit bien reçue, qu'elle soit bien appliquée et que nous arrivions à nous souvenir pour le reste de nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle, évidemment, « Je bâtirai mon Église ». Et notre texte aujourd'hui, ça va être Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 19, mais nous nous focaliserons sur le verset 18. Alors, Matthieu 16, verset 13 au 19. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le fils de l'homme ils répondirent, « Les saints disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que, que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, «« Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur ces rocs, je bâtirai mon église et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elles. » Je te donnerai les clés du royaume des cieux, car ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà la parole de Dieu que nous allons maintenant examiner sur cette étonnante vérité autour de l'Église que Jésus bâtit. Nous allons voir la scène pour l'annonce de l'Église, la déclaration de l'Église, le fondement de l'Église, les constructeurs de l'Église, les propriétaires de l'Église, les triomphes de l'Église et l'autorité de l'Église. Alors la première chose, la scène pour cette annonce de l'Église, regardez la, le verset 13 de la première partie, nous dit « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. » On va s'arrêter là. Le Seigneur Jésus a été avec ses douze disciples depuis plus de douze ans. Et à ce moment-là, Jésus décide de s'éloigner vers le nord de ce pays d'Israël, de, de dans ce qu'aujourd'hui aujourd'hui serait la frontière avec le pays de Liban, dans la, la, la côte de la Méditerranée. Il s'éloigne de, de le centre de l'action, le centre que c'était Jérusalem. Pourquoi Parce que les leaders religieux à ce moment-là, ils deviennent de plus en plus agressifs contre eux. Ils deviennent de plus en plus durs dans leur incrédulité, Leur cœur est dur et ils continuent à s'accrocher à leur légalisme et à cette religion qu'ils avaient inventée eux-mêmes. Alors pensez à ça. Le pharisiens et le saducé s'opposent catégoriquement à Jésus et ses disciples. La foule qui est venue voir Jésus à plusieurs reprises, il semble d'être intéressé que dans la nourriture gratuite. Jésus était rejeté à Nazareth, son propre, sa propre ville. Jean de, le Baptiste, Jean Baptiste, était déjà décapité. Et les disciples ont passé avec Jésus douze ans et demi à essentiellement vagabonder. Ils vont de ville en ville. Ils sont SDF, sans domicile fixe. Ils sont méprisés. Ils sont rejetés. Les disciples, comme le reste des Juifs, ils s'attendaient à que le Messie vienne chasser les Romains, qu'il libère le peuple d'Israël de l'oppression de César. Mais les voilà, éloignés de Jérusalem, et en lieu d'être la cohorte d'un roi, ils sont considérés comme un groupe de bons à rien. Ils sont qu'un groupe de douze hommes sans aucune honneur. Et maintenant, ils suivent leur leader, loin de Jérusalem. Ils vont de la cité du roi David à une ville bâtie par le roi Hérode, qui était connu par le culte de cette dieu qui s'appelait Pan, P-A-N. C'était un, un idole qui avait un corps d'homme et les jambes de bouc. Et cette idole était liée avec la nature sauvage, mais aussi il était lié à toutes sortes de dépravations Sexuelle. Alors, vous voyez, ce n'était pas vraiment un bon moment pour le ministère de Jésus. C'était, on va dire que les disciples ont tout abandonné. Ils avaient sacrifié tout ce qu'ils avaient, le plus qu'ils savaient. Ils l'avaient laissé derrière, ensemble avec 12 ans et demi de leur propre vie et toujours aucun résultat. Pas de royaume, pas de victoire, pas d'honneur, aucun fruit, aucun encouragement, aucun progrès. Et si cela n'était pas assez sombre, juste après notre texte dans le verset 21, Jésus va annoncer qu'il sera tué. Alors, que de mauvaises nouvelles. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de futur pour ce petit groupe. Et ça, c'est la scène, ça, c'est le contexte, c'est ce qui se passe au moment où, de, où Jésus décide que c'est le moment d'annoncer qu'il va bâtir une église. C'est dans le moment de sa faiblesse, de la faiblesse de ce groupe, le point le plus bas peut-être, que les disciples ont besoin d'entendre que le Seigneur bâtira son église. Numéro 2, la déclaration de l'Église. Regardez la, la deuxième partie du de verset 13. Jésus demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le fils de l'homme ?» C'est très intéressant que dans les passages parallèle, dans Luc chapitre 9, Jésus a passé la nuit dans la prière avant de poser cette question. Et après, il pose la question, une question très importante. Il, 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 il demande, alors quelle est l'opinion du public Quel est le consensus général Quel est le véridique global Qu'est-ce que les autres pensent par rapport à moi Que dit que le Fils de l'homme est Et comme vous le savez, le titre... Fils de l'homme, c'est un titre messianique qui vient de, chapitre, de Daniel, chapitre 7. C'est le titre que Jésus a appliqué à lui-même plus de 80 fois dans le Nouveau Testament. Il pose la question qu'est-ce qu'ils disent par rapport au Fils de l'homme Verset 14 ils répondirent les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Alors les gens se répartissent en quatre catégories. Premièrement, il y a certains disent que Jésus était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était déjà décapité. Non moins, certains croyaient que peut-être Jésus était Jean réincarné. Deuxièmement. Il disait que Jésus peut-être était Élie qui avait revenu de la mort. Après tout, Élie était le prophète le plus, euh, le suprême prophète, ou le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Il prêchait avec intensité, il faisait des miracles, il annonçait les jugements, juste comme Jésus. Il disait peut-être que c'est Élie qui est revenu. Troisièmement, Certaines personnes disent que Jésus était Jérémie, le prophète en larmes, et certainement Jésus avait ce cœur compatissant aussi comme Jérémie. Et finalement, quatrième, quatre, quelques quelques personnes des autres, ils disent que peut-être Jésus était un autre prophète. Peut-être il était Jonas, peut-être il était Saïo ou Ezekiel, quelqu'un qui a ressuscité. Bref, le Jean. La opinion populaire était que Jésus était qu'un autre prophète, un prophète qui annonçait que après lui peut-être viendrait le Messie. Par contre, l'opinion de la majorité n'affecte pas la vérité et n'affecte pas non plus notre relation personnelle avec la vérité. Donc, Jésus maintenant rend la question personnel. Et dans le verset 15, il dit, Et vous, leur dit-il, Qui dites-vous que je suis Et dans ces moments-là, mes amis, le phare sonne sur chacun de ses disciples. Dans ce moment-là, ce n'est pas important ce que la majorité pense ou ce qu'une religion propose ou ce que votre famille croit, ce que la science dit ou ce que la tradition prescrit. Mais Jésus dit, et hey, vous La question la plus... Crucial que l'on puisse se demander, et c'est la question à laquelle chaque personne qui a jamais vécu sur cette planète donnera une réponse. C'est la réponse, c'est la question qui sépare le paradis de l'enfer. Samy, vous devrez répondre à cette question personnellement. Vous serez en tête à tête avec Dieu. Vous. Et Dieu, nulle part pour vous cacher, personne pour blâmer, aucune personne, un endroit pour pointer les doigts. L'opinion publique, ça, ça sera rien, sera sans objet. Qu'est-ce que vous dites? Verset 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et mes amis, ceci est la déclaration de l'Église. Voilà ce que vous affirmez dans votre cœur aujourd'hui si vous êtes un chrétien. Voilà ce que vous faites que vous soyez un ennemi avec le monde aujourd'hui. Pierre, en tant que le leader de douze et le plus. Vocal, et est plus impulsive. Il, il prend le premier pas et il, et il donne cette réponse que toute personne que jamais sera au paradis devra donner. Et sans aucune hésitation il affirme que Jésus de Nazareth est le Christ ou le Messie. Et vous voyez, c'est ça, c'est contraire à l'opinion publique. Tous les gens disaient qu'il n'était qu'un précurseur du Messie. Et Pierre, non moins, il dit « Tu es Christos, le Christ, l'élu, le, le Wont, le Messie de l'Ancien Testament, la sémence de Genèse chapitre 3, le roi éternel, le sauveur du peuple de Dieu, tu es le Christ ». Non seulement ça, mais Pierre affirme que Jésus est aussi le fils de Dieu vivante, C'est-à-dire que Jésus est en naissance avec Dieu, qu'il est en fait Dieu dans la chair, qu'il est le créateur de l'univers, qu'il est Dieu tout-puissant, qu'il n'est pas une divinité inventée ou mythologique comme Pan qui habitait euh, selon la mythologie à ses de Philippe mais que Jésus est en fait le vrai, le seul Dieu. Et c'est exactement, mes amis, une raison de ce que Pierre affirme que nous pouvons être sauvés. En fait, si nous pouvons être pardonnés, si nous pouvons avoir la vie éternelle, c'est parce que ce que Pierre vient de déclarer est vrai. Si nous pouvons entrer, entrer au paradis, c'est parce que ce que Pierre vient de dire est vrai. Ça veut dire, Jésus est le Christ, le Messie attendu. Et il est Dieu dans la chair. Mais comment Pierre a-t-il pu dire cela? Comment est-ce qu'il le savait? Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit... Tu es heureux, plutôt béni, ça doit dire. Tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est par la grâce de Dieu que nous recevons la foi pour croire. Et nous recevons dans la grâce de Dieu la habilité pour croire en Jésus, pour voir. Qui, est, qui il est en réalité, indépendamment de nos circonstances ou malgré ce que nous avons entendu des autres, ou peut-être contraire à ce qu'est l'opinion publique générale d'aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus dit que « Pierre est macarios », ça veut dire « béni ». Il est vraiment béni, même s'il si est sans savri en ce moment, Pierre est béni dans cette vie et béni pour l'éternité parce qu'il est le bénéficiaire de la grâce de Dieu pour croire en Jésus-Christ. La Bible nous dit que l'homme dans son état perdu ne peut pas croire en Christ. Nous ne sommes pas capables en Corinthiens chapitre 2. Et en fait, euh, Jésus appelle à Pierre ici, comme vous le voyez, fils de, euh, de Jonas ou Simon euh, bar Jonas, que ça veut dire euh, il est en train de souligner l'humanité de Pierre. Il le dit Tu es le fils de chair et de sauce et de sang. Mais ce n'était pas la chair et les sauces et les sang qui t'ont révélé ça. La, une personne ne peut pas ouvrir le cœur de quelqu'un d'autre pour qu'il croie, pour qu'il vienne au royaume de Dieu. Alors Dieu a besoin d'ouvrir l'esprit de la personne, ouvrir l'intelligence de la personne et régénérer le cœur et, et leur donner la repentance pour se répentir et leur donner la foi pour croire, et déclarer avec Pierre que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ça, c'est la déclaration de l'Église. Numéro 3, le fondement de l'Église. Regardez le verset 18. « Et moi, je dis que tu es pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon Église, et que les portes du Seigneur de mort ne prévaudront point contre elle. » Mes amis, le Seigneur Jésus bâtira son Église. C'est une affirmation avec une certitude absolue. Il bâtira son Église. Mais les fondements, les rochers pour l'Église, c'est l'affirmation de Pierre à propos de Jésus-Christ. Le nom « Pierre » vient de Petros, qui fait référence à une, à une petite pierre ou à un, à un caillou qu'on trouve par terre, mots pour « roc, vient de Petra, que c'est un, 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 un rocher massif. C'est même un, un, une montagne rocheuse. C'est quelque chose d'énorme. Alors Pierre, comme le reste des disciples et comme tous les chrétiens à travers l'histoire, nous sommes que des petits pierres qui sont construits dans la grande pierre angulaire, dans le rocher qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le rocher est solide, et le rocher tellement solide, et la confession de pierre de Jésus. C'est le fait que Jésus est le Christ, qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur, qu'il est le Fils de Dieu vivant. Ça, c'est la fondation de l'Église. Vous voyez, quand nous articulons, quand nous prêchons, quand nous partageons la révélation divine, nous sommes en train de de faire ce que Pierre a fait. Nous déclarons la fondation de l'Église, que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un homme âgé aujourd'hui, assis au Vatican, qui est considéré comme l'autorité suprême de l'Église et comme si c'était le représentant suprême de Christ sur la terre. L'Église catholique dit que Pierre lui-même comme une personne, que lui, il était la fondation de l'Église. Et après lui, chaque pape devient le successeur de Pierre et donc l'Église reste sous l'autorité de cet homme. Et chaque fois que ce monsieur est assis sur son trône et chaque fois qu'il parle au nom de l'Église, ex cathédra, ces paroles deviennent comme les paroles même de Dieu, avec la même autorité que ce que nous avons dans notre Bible. D'ailleurs, en 2013, le pape a offert des indulgences en échange d'être son fan sur Twitter. C'est-à-dire, vous suivez le pape sur Twitter, il vous donne une indulgence. Et il y a une semaine, le jour de Noël, il a dit que tous ceux qui étaient que là à la messe ou tous ceux qui écoutaient la messe dans la radio, qui suivaient la messe dans la télé ou dans la, les réseaux sociaux, qu'ils méritaient une indulgence pleine. Carrément le blasphème. On ne peut pas être plus loin de la vérité. Le Nouveau Testament affirme que c'est seulement Jésus qui est la tête de l'Église et que l'Église a été bâtie sur les prophètes et sur les apôtres, comme nous le dit Ephésiens chapitre 2, mais pas sur les gens, sur, le genre, sur, le, sur le, les hommes, mais plutôt sur la confession de ces hommes. Tous eux tous ont confessé la même vérité inspirée. Comme Pierre, ils ont confessé, confessé la vérité de Jésus comme le Christ et les fils de Dieu vivant. Pierre était juste la première petite pierre à confesser ça. Mais nous sommes tous la même pierre. Nous sommes tous partis de ce grand bâtiment que le Seigneur est en train de construire parce que nous articulons la même vérité. Et nous sommes tous possédés sur notre pierre angulaire le Seigneur Jésus Christ, comme le Messie, et le Fils de Dieu vivant. Luther a dit tous ceux qui sont d'accord avec la confession de Pierre sont eux-mêmes de Pierre dans une fondation solide. Numéro 4, le constructeur de l'Église. La voici la promesse puissante et inébranlable venant directement de l'œuvre de Dieu le Fils. Une promesse qui perce l'obscurité, qui entourait les disciples dans ce moment-là et qui perce l'obscurité autour de nous aujourd'hui aussi. Le verset 18 nous dit, « Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur ces rocs, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront que point contre elle. » Alors, qui est celui qui bâtit l'église oui. Jésus-Christ. Sans aucune qualificative, sans aucune condition, sans aucune stratégie, sans aucune introduction. Jésus, tout simplement, affirme quelque chose. Il dit, je bâtirai mon église. Mes amis, s'il vous plaît, voyez l'assurance. De cette déclaration. Ça, c'est Dieu dans la chair qui affirme quelque chose, que c'est lui qui construira son église. Et Dieu ne peut pas mentir, et Dieu ne peut pas changer d'avis, et Dieu ne dépend pas de notre capacité. Dieu ne s'inquiète pas de combien de personnes sont ici aujourd'hui ou de l'apathie qu'on trouve dans la culture, dans une société athéistique. Il dit que lui, personnellement, il construira son église. Jésus utilise ici le temps futur, mais pas dans un sens de quelque chose que, que va arriver un jour, qu'il va commencer à faire un jour dans le futur. Mais plutôt, c'est une action qui a commencé déjà dans le passé et qui va continuer à se produire aujourd'hui et dans le futur. En fait, le il faut comprendre que le mot pour « église » ici, c'est le grec « ecclesia ». Et le mot « ecclesia » tout simplement, ça veut dire « une assemblée ». Ça veut dire le, euh, la collection ou la congrégation de gens c'est un mot qui peut être utilisé dans n'importe quel contexte. C'est juste une assemblée de gens. Par exemple, le juif pouvait être une ecclesia dans le sens qu'ils étaient ensemble dans la synagogue. Ou s'il avait, par exemple, un rendez-vous dans l'hôtel dans de ville, là, c'est une ecclesia. C'est juste un rassemblement de gens. Ceci est la première fois que le mot apparaît dans, le, dans les évangiles. Et, et, et en fait, il a que deux fois que le mot Ecclesia apparaît dans les évangiles, c'est qu'ici et dans le chapitre 18, dans le contexte de la discipline de l'Église. Alors il faut comprendre que quand le disciple vient d'écouter le mot ici Ecclesia, tout ce qu'ils ont compris c'est il va rassembler son peuple. Et dans ce cas, c'est le, le rassemblement du peuple de Dieu ou le rassemblement du peuple du, peuple du Messie. Et c'est ainsi qu'ils ont compris ce texte. Et c'est ainsi que nous allons l'envisager le dans cet enseignement pour comprendre le contexte. Ecclesia, donc, dans le sens fondamental, c'est l'équivalent dans l'hébreu kahal que c'était juste le regroupement des peuples dans l'Ancien Testament. C'est juste le regroupement des gens, ok? Donc, quand Jésus dit « Je bâtirai mon église future », il veut dire qu'il va continuer à faire ce qu'il avait déjà commencé à faire, que c'est le rassemblement des peuples de Dieu. Le rassemblement des peuples de Dieu qui a déjà commencé continuera. Le rassemblement a commencé déjà avec les peuples d'Israël et il va continuer dans le futur. Ça va être seulement dans les jours de Pentecôte que le déversement du Saint-Esprit sera fait et donc l'Église naîtra en tant qu'une entité complètement séparé d'Israël, mais que lui est parallèle dans le plan de rédemption de Dieu et que les Épitres, après, ils vont expliquer en détail l'Église comme une entité. Mais ici, dans ce contexte, ça veut dire que Jésus va continuer à rassembler son peuple. Numéro 5. Les propriétaires de l'Église Jésus-Christ est le constructeur de l'église. Vous savez pourquoi? Parce elle lui appartiennent. Regardez le verset 18. Encore une fois, il dit « Je bâtirai mon église. » Mon église. Les hommes, nous pouvons bâtir des tours, des empires. Nous pouvons bâtir des organisations et des gouvernements. L'homme peut bâtir des philosophies et même des religions. Nous pouvons aujourd'hui bâtir des assemblées et même, entre guillemets, des églises chrétiennes. Mais seulement Christ peut bâtir son église parce que lui appartient. Le rassemblement du peuple de Dieu de toute tribu, de toute, de toute langue, de toute race, lui appartiennent parce que Dieu le Père lui a promis un peuple. Dieu le Père a promis au Fils un peuple et c'est pour ça que lui appartiennent. Titre chapitre 1, verset 2 nous dit, L'espérance de la vie éternelle, promise avant tout le siècle par le Dieu qui ne manque point. Alors si c'était une promesse faite avant tout le siècle, à qui cette promesse a-t-elle été faite Dans un temps éternel, qui était là pour avoir, pour recevoir cette promesse du Père Les seules trois personnes qui étaient ensemble dans l'éternité étaient le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors il y, a une, il y a une promesse à l'intérieur de la Trinité. Ensuite, 2 Timothée 1,9 nous dit « Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » C'est-à-dire que le plan de salut de Dieu s'étend jusqu'à l'éternité passée, lorsque il a promis... Un cadeau d'amour au Fils. Le Père promet une assemblée. Le Père promet au Fils une congrégation. Le rassemblement des gens pour qu'ils soient avec Jésus. Pour qu'ils adorent Jésus-Christ pour toujours et à jamais. Hébreu, chapitre 13, verset 20, nous parle d'une alliance éternelle. Alors, qui était là pour avoir une alliance éternelle avec Dieu. C'était Jésus-Christ. C'est une promesse depuis l'éternité passée où le Père a promis au Fils de lui donner une église, un rassemblement de gens. Allez avec moi au Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 24, regardez, c'est extraordinaire. Père, je suis pris. Père, j'ai vu que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Vous voyez, la ecclesia, le l'assemblement, la congrégation des croyants appartiennent au Jésus-Christ parce que le Père lui a donné ce cadeau, cette assemblée. Vous, mes amis, vous avez été donné à Jésus en tant qu'un cadeau d'amour de la part du Père. Pensez à ça. Et le Fils affirme cette plan et il dit, « Oui, je veux cette assemblée. Je veux qu'il voit ma gloire. Je veux qu'il soit avec moi pour toujours. Tu me as donner, Père. » parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde, donc je vais aller et je vais mourir pour eux, et je vais les ressusciter, et je vais les recevoir, parce que tu me laissé donner. » C'est extraordinaire, pensez à ça. La dépression n'existe pas chez les chrétiens, si vous pensez à ça. Allez au Jean chapitre 6. Jean, chapitre 6, qu'on vient de lire avant le culte. Jean, chapitre 6, verset 37. Jésus dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Mes amis, voilà pourquoi il y a une certitude dans la survie dans la maturité et dans la croissance de l'Église. Et c'est pour cela que vous avez de la sécurité dans votre salut. Parce que Christ lui-même s'engage à vous garder parce que Dieu vous a offert à lui. Il est engagé à garder ce que Dieu lui a donné, c'est-à-dire vous. Regardez le verset 39, Jean 6, verset 39. « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Le Seigneur Jésus possède l'Ecclesia. Et il est engagé à garder chacun de ses membres. Il n'y aura personne qui puisse se glisser à travers le filet. Il n'y a personne qui va quitter l'autel en avance. Il n'y a personne qui peut avoir un arrêt de maladie. Personne n'est échu. Tout ce que Dieu lui a donné viendra à lui et il est engagé à le ressusciter au dernier jour aussi. Vous appartenez à Dieu. Vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ. Et il est engagé, il est déterminé à garder sa congrégation. Allez à Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, regardez le verset 14. Jésus dit « Je suis le bon berger »« Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Vous êtes un bien précieux du Christ, tellement précieux au point de mourir pour vous. Il a donné sa vie pour vous, pour vous sauver des jugements, les jugements que vous méritiez. C'est comme ça, c'est combien il est déterminé à vous garder, il a donné sa vie, et trois jours plus tard, après sa mort, il s'est relevé de la tombe, non seulement pour prouver qu'il était vraiment le Christ, et que sa mission avait été accomplie, achevée avec succès, mais aussi pour vous assurer que vous serez aussi ressuscité un jour. Et en réponse... Vous savez la repentance et vous placez votre foi en lui et vous recevez les cadeaux de la vie éternelle. Et ces moments-là, mes amis, quand vous savez tourner de vos péchés et vous savez placer votre confiance en Christ, Jésus prend possession de vous et dit À moi Regardez les versets 27 au 29. Jean chapitre 10, versets 27 au 29. Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne le ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Mes amis, vous comprenez tout ce qui implique ces petits mots, mais, mais, brebis, vous lui appartenez. Ce n'est pas tout. Le Fils rassemble chacun de son peuple, chaque individu, chaque brebis donné par Dieu en tant qu'un cadeau. Il rassemble sa congrégation et dans la consommation de temps, Jésus prendra cette assemblée, cette église et la rendra devant le Père pour que toutes les choses soient soumises sous ses pieds. 1 Corinthiens chapitre 15. Alors pourquoi Jésus bâtit-il son église? Parce qu'il est déterminé. Il est engagé à recevoir ce que le Père lui a promis. Il est déterminé à recevoir, à collecter chaque personne que Dieu lui avait donnée pour ensuite lui rendre tout au Père. Mes amis, peu importe. Si les disciples passaient à travers le découragement en ce moment-là, ce n'était pas important s'ils avaient un moment de solitude ou d'incertitude chez les disciples ou s'ils s'étaient confrontés au régions, ridicule, ridicules, aux persécutions, s'ils ne voyaient pas aucune gloire ou croissance ou reconnaissance dans ces moments là Ce qui compte, c'est qu'il appartenait à cette congrégation qu'il faisait partie de ce troupeau, de l'assemblée du peuple de Dieu, la Église, que le Seigneur Jésus est déterminé à continuer à rassembler, à bâtir cette Église et garder et glorifier à la fin. Et c'est ce qui doit être important pour nous aujourd'hui aussi. Malgré les épreuves, malgré l'oppression et le ridicule que vient de l'extérieur, et malgré la apathie, la déception qui vient de l'intérieur, Christ bâtit son église. Nous ne bâtissons pas l'église. Nous ne pouvons pas amener plus de gens que ce que Dieu a déjà planifié. Nous ne pouvons pas avoir moins de monde de ce que Dieu a déjà donné à Christ. Nous ne pouvons pas augmenter la taille de l'Ecclesia par aucune capacité humaine, et nous ne pouvons pas diminuer la taille de l'Ecclesia pour la stupidité humaine. Tout ce que nous devons faire, c'est continuer à affirmer la révélation divine concernant Jésus-Christ. Et nous allons dire aux autres de lui, et nous allons prier pour les autres qu'ils viennent à lui. Mais nous n'allons pas collecter les gens. C'est le berger qui va appeler ses brebis, et il le fait à travers sa voix, à travers nous. Jésus a affirmé, nous l'avons lu déjà, Jean 6, 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Combien Tous. Alors le Seigneur bâtit son Église et ça c'est le message d'espoir que les disciples avaient besoin d'entendre et peut-être c'est le message qu'on doit retenir pour cette nouvelle année. C'est le Seigneur qui bâtit son Église. Numéro 6. On va retourner au Matthieu, chapitre 16. Numéro 6. Le triomphe de l'Église. Matthieu, chapitre 6. Eh, pardon, 16. Et regardez le verset 18, la douzième partie. Jésus dit « Je bâtirai mon Église. » Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Les portes de séjour de mort. Les Grecs Adès, que ça veut dire la mort, la tombe. C'est la même idée que le Sheol dans l'Ancien Testament en hébreu. Sheol, c'est le Hades. La Bible de Genève le traduit comme le séjour des morts. Malheureusement, la Bible, la traduction de Martin, par exemple, la Bible Osterbal, ou en anglais la ESV ou King James Version, le traduit comme les portes de l'enfer. Mais ça, cela nous donne un sens complètement et ce n'est pas le texte originel. Le texte nous dit tout simplement que c'est l'état de mort. Rien de plus. Et avec ça, vous pouvez voir évidemment que nous ne parlons pas ici d'une attaque qui vient de diable contre l'Église. D'ailleurs, les portes ne sont pas des armes pour attaquer quelqu'un. Les portes servent pour garder les gens à l'intérieur, ou les gens de l'extérieur, pour qu'ils ne viennent pas. Alors quand Jésus dit que les portes de Hadès ou de la mort ne prévendront contre l'Église, il veut dire que notre dernier ennemi, la mort, la mort ne sera capable de nous garder de lui. Le domaine de la mort ne sera capable de nous garder en tant que ces prisonniers, parce que juste comme Jésus a éclaté les porcs et il est en vie, nous vivrons aussi encore. Acte chapitre 2, verset 24 nous dit « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle ». Et Jean 14, verset 19, nous dit, Jésus dit, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Alors, Jésus n'est pas en train de promettre une, une vie heureuse, une vie facile. Il ne nous dit pas que nous serons épargnés de, de, de troubles, de problèmes et de, et de ces preuves. Au contraire, il affirme que nous allons mourir mais il dit, la mort n'empêchera pas son peuple de se réunir avec lui. Même la mort ne nous retiendra d'être avec lui. Et ça, c'est la, la promesse de la résurrection physique. Que, Comme Jésus a dit dans Jean verset, chapitre 6, c'est la volonté du Père qu'il ressuscite. Tous ceux qui lui appartiennent, tout ce que le Père lui a donné. Oui. Samy, ça veut dire que l'Église que le Seigneur bâtit est invincible. Notre plus grand ennemi, la mort, ne sera capable de nous, de nous, de nous contenir, de nous retenir. Nos esprits vont immédiatement dans la présence du Seigneur et nos corps seront recréés quand Jésus donne l'ordre. Et ça, c'est un véritable encouragement. Non seulement Jésus est engagé à construire son Église, mais rien ne pourra l'arrêter. Les empires s'élèvent, le gouvernement tombe, mais le rassemblement, la collection de peuples de Dieu avance et ne s'arrête pas. Numéro 7, l'autorité de l'Église, verset 19. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Comme vous le savez, l'Église catholique a abusé l'interprétation de ces versets et il dit que les clés au ciel ont été données littéralement à Pierre et puisque... Le pape et le successeur de Pierre, alors les clés du ciel, appartiennent à l'Église catholique. Même leur emblème et les églises et les statues, vous pouvez voir les deux clés comme ça croisées au milieu. C'est une clé pour lier et une clé pour délier. Ce que ça veut dire en vérité, c'est que l'Église peut donner la certitude à homme par rapport à sa vie éternelle ou sa condamnation éter éternelle sur la base de ce que le ciel a déjà déterminé comme révélé dans les Écritures. Par exemple, vous présentez l'Évangile à une personne et la personne le reçoit, la personne embrasse l'Évangile, il se répand, il croit en Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alors, vous pouvez affirmer que la personne a la vie éternelle pas parce que vous le dites, mais parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Vous n'avez pas l'autorité, mais vous transmettez ce que Dieu a déjà déterminé dans sa parole. Également, si quelqu'un meurt en rejetant Christ, vous savez que la personne sera condamnée et jugée, et cette personne va payer pour chacun de ses péchés. Et cette personne fera face à Dieu, qu'elle enverra en enfer pour l'éternité, pas parce que vous le dites, mais c'est parce que Dieu l'a déjà dit. Et dans ce sens-là, l'Église détient les clés, mais pas dans nos propres autorités. Les clés sont accrochées dans la confession de Pierre. Si vous en êtes d'accord, vous rentrez... Si vous n'êtes pas d'accord, les portes sont fermées pour vous. Et pour finir, qui dites-vous que Jésus est? Avez-vous compris déjà qu'il est bien supérieur à tous les prophètes, et que, en fait il est Dieu dans la chair, qu'il est le seul sauveur? Si vous l'avez déjà compris, alors parlez de lui aux autres. Et comprenez, s'il vous plaît, que Dieu vous a ouvert votre cœur. C'est le travail de Dieu de vous ouvrir votre esprit. Il vous a déjà béni d'une façon infinie pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme quelque chose de précieux. Mais vous l'avez reçu parce que vous avez déjà été donné à Christ par Dieu. Vous n'étiez pas spécial, mais Dieu a placé son amour sur vous et vous a donné en tant qu'un cadeau à son Fils. Et en raison de cela, le Fils est résolu et déterminé à vous garder et à aller et collecter et rassembler le reste de son peuple, de le reste de son église, la congrégation de son peuple. Une assemblée de gens qui vont confesser la même vérité, soit dans cette pièce, soit ailleurs. Mais tous ceux que Dieu leur donnait, ils viendront à lui. Et je suis tellement engagé à recevoir à chacun de ces Jean s'est brévi qu'il dit que même les portes de la mort ne vont pas nous empêcher d'être réunis avec lui. Nous serons avec lui pour toujours et à jamais, et nous allons le louer, et nous allons être remis en retour au Père pour être avec lui pour toujours. L'éternité ensemble, parce que nous lui appartenons. Le Seigneur Jésus l'a pierre angulaire est en train de construire son église. Nous sommes que des petits pierres que nous confessons la même vérité et rien ni personne arrêtera le projet que le Seigneur a commencé. Il continuera à rassembler son peuple malgré nous. Indépendamment de ce que nous ressentons individuellement, indépendamment de ce que nous allons traverser cette année, Collectivement, sachez mes amis, il faut nous rappeler les uns et les autres que Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivante, est en train de bâtir son Église et même les ports de la mort ne prévaudront point contre elle. Et ça, c'est notre espoir. Ça, c'est la promesse pour cette année. Prions. Merci Seigneur que ce n'est pas notre travail, que c'est pas notre œuvre de construction, mais c'est toi, tu es en train d'appeler tes gens, tes brebis, tu es en train de bâtir ton église. Et tu prends des petites pierres insignifiantes et tu les mets un sur l'autre mais nous tous appuyés, fondés sur la pierre angulaire qui est Christ. Merci que tu es engagé à bâtir ton église, à nous garder, à nous glorifier, à nous ressusciter, à que on soit avec toi pour l'éternité, pour après être remis au Père. Merci que ni rien ni personne va arrêter ce projet de construction. Que nos faiblesses notre apathie, notre propre déception, notre propre péché n'ont rien à voir avec ce que tu as déjà accompli dans l'éternité passée. Merci que nous t'appartenons et merci que tu seras toujours en train de bâtir ton Église. Jusqu'à ce jour où nous serons tous avec toi, nous allons continuer, Seigneur, à être fidèles à toi et déclarer les vérités que tu as déjà révélées dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen ella también? Ya la, la pago.